Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando aquí en CDMX Radio, donde tenemos todos los detalles de la Asamblea Constituyente, pues ya en estos días que regresaron a discutir en el Pleno, tenemos varias novedades. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca, quien tiene el día a día de lo que pasa en esta Asamblea Constituyente. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues este fue un día eh, que si lo vemos desde la óptica de los que hacemos el noble oficio del periodismo en la capital del país, pues tuvo eh, un eh, gran éxito, una gran aceptación de parte de los diputados constituyentes, pues una, eh, una iniciativa, una propuesta que vinieron trabajando un grupo de periodistas en esta ciudad para plasmar eh, derechos a los profesionales de la información eh, en este jueves en esta sesión, segunda sesión eh, del calendario de trabajo después de, del receso de vacaciones de fin de año, en este jueves eh, 5 de enero, pues se aprobó el artículo 12, el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México, que habla de conceptos como la libertad de expresión y el derecho a la información. Aquí, eh, Luis, tú tendrás muy bien el panorama de, de estos temas, pues porque fuiste tú quien quien presentó eh, esta iniciativa que, pues, que da pie a derechos eh, a los eh, periodistas, en los que pues establecen, eh, como te decía, definiciones como la libertad de expresión, derecho a la información, derecho de réplica, confidencialidad de las fuentes de información, cláusula de conciencia y otros términos que garantizan el ejercicio del periodismo en la Ciudad de México. Además de que también en este artículo 12 vienen conceptos como la protesta social y la protección de datos personales. Escuchemos a Kenia López Rabadán, ella es diputada eh, constituyente del PAN, quien hace una primera exposición durante la discusión en lo general de este artículo 12 y pues eh, señala eh, específicamente por qué el PAN votará a favor, eh, votará a favor, votó a favor de este eh, eh, artículo 12 con los conceptos señalados. Escuchemos. Este artículo prevé que toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión por cualquier medio y su ejercicio no podrá ser objeto a previa censura, siendo así consecuente con el artículo, artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hoy más que nunca, el derecho a la libertad de expresión debe ser protegido para cuestionar siempre en los cauces legales sobre las distintas prioridades que la ciudadanía establezca. En este artículo se garantizará, por ejemplo, la posibilidad de cuestionar la misoginia del secretario de Desarrollo Social cuando ofende a una diputada federal solo por no estar de acuerdo con ella, o la posibilidad ciudadana de expresarse sobre el gasolinazo que tanto ha afectado a la ciudadanía en detrimento de la economía de las familias. Por ello, este artículo, compañeras y compañeros, es tan importante. También lo que hoy aprobaremos salvaguarda a los periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información. Aquí hay varios compañeros que tienen o tenemos el privilegio de formar parte de un medio de comunicación, como mi querida Katia de Artigues, Miguel Ángel Velázquez, Beatriz Pajés, quien me ha antecedido Fabricio Mejía, y Jesús Ramírez Cuevas, solo por citar algunos de los compañeros. Ojalá estos compañeros y el constituyente en su conjunto estemos dando respuestas a las organizaciones ciudadanas que históricamente han defendido al periodismo, consolidando este artículo. 
Escuchamos a Kenia López Rabadán del PAN, quien hizo este posicionamiento en torno al artículo 12 que se refiere a la libertad de expresión y donde efectivamente, Alberto, como lo señalas, tuvimos oportunidad de presentar un grupo de periodistas de la Ciudad de México, una iniciativa ciudadana que eh, pues básicamente engloba o agrupa una serie de derechos para permitir el ejercicio pleno del periodismo, pero que tienen como objetivo central fortalecer la tutela del derecho a la información. El tema de fondo es el derecho a la información y eso pasa por garantizar el ejercicio pleno del periodismo en la Ciudad de México. Se da este avance tan importante pues en esta discusión que no fue no fue sencilla porque en un eh, desde las comisiones que se habían sacado temas al final se incluyeron eh, después eh, que no iba a haber reservas y eh, pues nos sorprenden el día de hoy con varias reservas para modificar este artículo modificarlo en todo caso para bien después de también un cabildeo que se tuvo que hacer porque había por ahí algunas intenciones de modificar el contenido de lo que ya estaba dentro del dictamen que englobaba derechos para periodistas. Pero vamos a ver cómo continuó esta discusión. En esta discusión también subió a tribuna Roberto López, eh, él es el vocero de la bancada del PRD en esta Asamblea Constituyente, a presentar una reserva que venía respaldada eh, por un grupo de legisladores de diferentes bancadas de, de su propio partido político, eh, una propuesta de consenso eh, pues que tenía eh, eh, contemplado modificar parte de, de este articulado eh, eh, del apartado A eh, en el cual que, pues, eh, lo que hace Roberto López es definir eh, en, en esta parte que el derecho a la información solo podrá ser limitado en los que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, déjame decirte que antes de eh, Roberto López se habían presentado también una serie de reservas eh, que prosperaron en el sentido de que los profesionales de la información tienen derecho a desempeñarse de manera libre y mantener el secreto profesional que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información. Esto es importante porque originalmente había ahí una reserva pues, de alguna legisladora de, del partido Morena que contemplaba eliminar esta parte de que los periodistas no seríamos obligados a revelar nuestras fuentes de información, algo que pues sería muy grave que cualquier autoridad eh, nos dijera eh, que, que especificáramos quién nos pasó cierta información pues eh, sensible, ¿no? Entonces eh, esta parte se elimina, los, en esa parte los periodistas tenemos salvaguardados nuestros derechos y, y pues también eh, en el caso de la libertad de expresión, pues no podremos eh, no podrá ser objeto de censura eh, y solo podrá ser limitado por lo que establece la Carta Magna Federal. Y en este sentido, pues escuchemos la reserva que presentó el periodista Roberto López. Artículos y numerales e incisos. En muchos de los casos se tiene que hacer referencia a lo que señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en algunos casos es demasiado polémico el, la forma de redactar. Como quedó inicialmente el inciso C, numeral 1, creó un poco de polémica y entre los diferentes diputados y diputadas que estamos presentando esta iniciativa, se acordó, digamos, como una salida para poder este, transitar en un acuerdo que pudiera ser del más amplio consenso. 
Y el acuerdo que se plantea, y lo leo al texto, se señala en el artículo 12, inciso C, numeral 1, diría, toda persona tiene derecho a, su liber a la libertad de expresión por cualquier, por cualquier medio, su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y solo podrá ser limitado en los casos, y viene la propuesta que se señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hacemos referencia a la Constitución porque finalmente tendremos que acatarlo todos y nos evitamos la redacción anterior que teníamos originalmente para, sobre todo, que sean interpretaciones vagas. Entonces presentamos esta iniciativa, esperamos contar con el apoyo de, de todos y todas y sobre todo pensando que la libertad de expresión tiene que ser, seguirá siendo en la Ciudad de México un ejercicio de todos los ciudadanos y ciudadanas que ya se ejerce y que tendrá que estar plasmado en nuestra Constitución de la Ciudad de México. Gracias. Escuchamos a Roberto López, constituyente del PRD, quien planteó esta reforma, que en realidad lo que hace es eh, sujetar la libertad de expresión a lo que establece ya la Constitución Federal en su artículo sexto. De esta manera eh, pues ya queda eh, más claro, aunque eso fue algo que se pudo haber eh, redactado desde un principio. En fin, fueron partes de las reservas en las que se estuvieron haciendo este estas modificaciones, aunque hay algo que es muy importante señalar, el proyecto de origen establecía el tema de las responsabilidades ulteriores, lo cual eh, nos, nos preocupaba porque así era como se estaba queriendo sujetar la libertad de expresión. Al final logramos insistir en que se estableciera más bien el derecho de réplica como una eh, eh, también respuesta a este tema, lo cual prosperó para dar pie a más adelante tener una ley de derecho de réplica en la Ciudad de México y eh, pues es la salida más amistosa que se podría encontrar en este uso de la libertad de expresión en materia periodística y eh, pues se evita que se ponga ese concepto donde se daba pie para que se pudieran seguir judicializando las investigaciones periodísticas como ya sucede con algunos casos, algunos litigios que se han presentado por ejemplo entre Humberto Moreira contra eh, Sergio Aguayo o algunos otros que ya están ahí también eh, dentro de la historia del periodismo mexicano. Con esto de alguna manera se salvaguarda y se deja la libertad de expresión sujeta a lo que establece la Constitución Federal que le da certeza a todos los periodistas y comunicadores en el país. Pero esto no fue todo el debate, Alberto. Déjame contarte, Luis, que pues esta fue una sesión donde eh, prevalecieron las distracciones de los legisladores de todos los partidos. En varios momentos el presidente de la mesa directiva, Alejandro Encina, tuvo que llamarlos al orden pues porque estaban platicando mucho. Incluso les dijo que en este recinto su murmullo se escuchaba claramente hasta la cuarta fila y que más allá de murmullos escuchaban realmente todas sus conversaciones. Entonces ahí eh, más de, de tres ocasiones Alejandro Encinas tuvo que llamar al orden, no, no prosperó esta situación, pero pues esta distracción le cobró factura a los diputados constituyentes porque de repente subió a tribuna eh, un diputado de Morena, eh, Javier Jiménez Espriu, a presentar una reserva y los diputados eh, de todas las bancadas, eh, esta reserva no gozaba de consenso, eh, sin darse cuenta la eh, permitieron que se sometiera a, a discusión abriéndose así la posibilidad de que esta propuesta de Javier Jiménez Espriu pasara. ¿Qué podría ocurrir eh, si esta, si la misma prosperaba? Se cancelaba la que momentos antes había presentado y que se había aprobado de parte de, del perredista Roberto López. 
Eh, aquí eh, el planteamiento del legislador de Morena proponía que en la Ciudad de México toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio, su ejercicio no podría ser objeto de censura, el derecho de réplica sería ejercido en los términos dispuestos por la ley. Y pues bueno, entonces empezó eh, un intenso debate de los diputados sobre el derecho que tienen a presentar reservas, eh, los cuales no se pueden conculcar. Y pues bueno, eh, lo que hicieron los diputados al abrir ese debate sobre los derechos de a presentar reservas, pues fue simplemente eh, eh, alargar el tiempo para que Alejandro Encinas detuviera el proceso de votación que ya se estaba dando sobre esa reserva de Javier Jiménez Espriu, eh, la detuvo eh, y la reinició de nuevo. Eh, esto provocó una queja irada del diputado de Morena, pues quien dijo que era una trampa leguleya para evitar que la misma prosperara. Escuchemos a un muy enojado Javier Jiménez Espriu. Iban 28 votos a favor y unos cuantos en contra. Después llegamos a 31. La manipulación durante el término en que se interrumpió aquí y la forma de manejo que se dio entre todos los diputados constituyentes y algunas expresiones amigables, amistosas, afectuosas que he recibido hace un momento en cuanto a intervención y el punto de vista de cada uno me indican que no estamos actuando en función de la mejor constitución que queremos para el futuro de la Ciudad de México, sino a partir de consignas partidarias, lo que resulta muy lamentable en un consejo, en una asamblea constituyente. Quiero que quede en la barrera de debate mi profunda y enérgica protesta. Quedará plenamente establecida su intervención y el registro de la conjuridad que nos ha planteado aquí en la asamblea constituyente. Muy molesto el diputado de Morena. Eh, Javier Jiménez Espriu, por estas eh, modificaciones de última hora que se hace en este proceso que no ha sido el más eh, aseado posible como se esperaría, porque hay cambios de última hora, mayorías, reservas que se presentan de manera sorpresiva, pero bien ahí quedó en este, en este inscrito, en este debate y lo pide también el diputado de Morena. ¿Qué más hubo en esta discusión tan polémica sobre la libertad de expresión? Alberto. Como comentaba Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, pues en estas reservas que se presentaron, algunas prosperaron con la votación de una gran parte de diputados de todas las bancadas. Eh, se adicionó una propuesta de la diputada del PRD, Katia de Artigues, en la que contempla que se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo, así como las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad, pues realicen sus derechos en la Ciudad de México. Escuchemos hablar a Katia de Artigues en esta propuesta que también se aprobó por parte de la Asamblea Constituyente. Profesionales de la información tienen el derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional que salvaguarda periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información. En su desempeño se respetará la cláusula de conciencia para salvaguardarla de su dignidad e independencia. Ese es el dos. Y el cuatro es, se garantizará la seguridad de las personas que ejercen el periodismo, así como las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad profesional realicen todos sus derechos en la ciudad. Se tendrá como eje fundamental la cláusula de conciencia que salvaguarda independencia y dignidad personal a quien ejerce la función periodística. Esto 
importante porque eh, hay muchas personas que ejercen la función periodística que no necesariamente son, somos los profesionales de la información. Los medios de comunicación están cambiando a velocidades eh, rápidas en este mundo y cada vez son más eh, las personas que se dedican a la comunicación que no necesariamente son catalogados como profesionales de la información o profesionales periodísticos, por lo que dar esta redacción significaría una protección más amplia para todos. Escuchamos a Katia de Artigues haciendo esta argumentación, presentando eh, la reserva donde había un debate sobre poner la, el concepto de profesionales de la información o dejarlo solo para quienes ejercen el ejercicio periodístico o la función periodística. Es un debate bastante amplio, pero lo cierto es que con la redacción que dejaron al final, que se afinó, eh, pues prevé tanto al profesional de la información como al periodista, como al colaborador periodístico. Y como dice Katia de Artigues, de esta manera se da la protección más amplia, sin menoscabar a quienes tienen título o son profesionales de la información y a quienes también, eh, pues ahora se dedican también a informar por diversas plataformas y también cumplen con una labor dentro del periodismo. Esa es una eh, forma en la que se logra este consenso y avanza temas sustantivos para la profesión como el secreto profesional y sobre todo la cláusula de conciencia para garantizar la dignidad y la independencia de cada uno de los que ejercen el periodismo en la capital del país. De los temas que también se aprobaron en esta asamblea constituyente, pues uno de ellos que pasó sin mucha bulla, es una agenda que han venido impulsando el PRI y el PAN, ellos lograron mantener en el artículo 12, apartado C, sobre libertad de expresión, una agenda relacionada con los derechos de terceros a manifestaciones públicas, en el numeral cuarto de ese apartado quedó establecido que la protesta social es un derecho individual y colectivo que se ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Aquí déjame decirte que la diputada del partido Morena, Irmeréndira Sandoval, argumentó que incluir la frase esta de derechos de, de, de terceros es eh, una estratagema que propiciaría a futuro la criminalización de los manifestantes. Su planteamiento no prosperó, pues, pero pues ella eh, ahí tuvo un debate con el diputado del Partido Verde, eh, Alejandro Bustos, eh, quien fue de los que más defendió en tribuna eh, mantener este concepto de eh, derechos de terceros en manifestaciones públicas. Escuchemos el debate que se da entre Alejandro Bustos e Irma Herendira Sandoval. llevan capuchas, no se les ven los rostros, llevan palos, llevan piedras, rompen los vidrios de los comerciantes a su paso, atacan los vehículos que están estacionados y varados que no pueden llegar a sus, a sus lugares de, eh, de trabajo, a sus centros de trabajo o agreden a las personas que transeúntes eh, durante su manifestación. En su, eh, este derecho restricto quiere decir que aunque se afecten a esos terceros particulares, no puede 
el gobierno eh, reaccionar para defender los derechos también que tienen estos otros terceros frente a los derechos de los manifestantes? Muchas gracias por su pregunta, diputado. Eh, en lo absoluto, en lo absoluto. De hecho, la propuesta de reserva que hacemos es de matiz y es simplemente eliminando, repito, esta idea de la supuesta afectación de derechos a terceros. Se quedaría, como usted lo señala, como está ya acordado en el, en, en el dictamen de la comisión, la protesta social es un derecho individual y colectivo que se ejercerá de manera pacífica, lo cual borra de un plumazo esos ejemplos que usted ha, ha dado en su pregunta. O sea, no estamos fomentando la violencia con esta reserva. Al contrario, se constitucionalizará el derecho a la protesta individual y colectiva de manera pacífica, en primer lugar. Segundo lugar, las autoridades auto, eh, tomarán los protocolos de actuación necesarios para precisamente eh, auspiciar la seguridad de personas, de instituciones, y ahí podrá eh, incluirse esto que también usted está señalando en su pregunta de las capuchas y el vandalismo y todo eso que tiene que estar evidentemente penado, castigado, tipificado. Entonces, eso no es lo que estamos señalando, pero sí me permito señalar que un Estado democrático de derecho como el que estoy seguro que ustedes tanto como yo aspiramos a construir con esta Constitución, no debe de castigar la acción política de los jóvenes inconformes, de los jóvenes que tienen derecho a exigir a las autoridades un mejor país, un mejor futuro. Escuchamos este debate con dos posiciones antagónicas, las del Verde Ecologista y la del Partido Morena, en voz de Irma Sandoval por parte de Morena y de Alejandro Bustos por parte del Verde Ecologista. En este artículo 12 de Libertad de Expresión se toca el tema de la protesta social, como sabemos es un tema eh, muy polémico en la capital del país y así fue como quedó determinado. Claro, no sin antes darse un debate donde... Cada quien mostró sus argumentos, que queda en un debate más bien ideológico, pero lo que está garantizado y conquistado en la Ciudad de México es el derecho a la manifestación de manera pacífica. Lo que sí prosperó de parte de Morena fue una reserva que presentó Mayela Delgadillo. Eh, esta legisladora subió a tribuna para plantear una reserva también en el artículo 12, en la, en la cual pues eh, eh, se contempla que... El, el derecho a la información eh, no podrá ser eh, limitado eh, cuando se trata de información relacionada con delitos de lesa humanidad y que pues en esos casos ahí eh, la información no podrá ser reservada o clasificada. Escuchemos a Mayela Delgadillo presentar esta reserva. Eh, lo que estamos buscando en la primera parte, que es el derecho a la información en piso 1, tiene derecho a libre acceso a la información plural suficiente que sería la incorporación y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio. ¿Cuál es la justificación de estar incluyendo el término de suficiente? Lo que vemos los ciudadanos es que plural se puede convertir en dos o tres cosas, simplemente sin que te dé la oportunidad de generarse un criterio. Con que una, una y otra sean diferentes, implicaría tener la oportunidad a la pluralidad. La suficiencia lo que te permite es tener un mayor abanico que genere criterio en la sociedad. Y eso es un poco a lo que nos estamos eh, eh, haciendo el día de hoy, la, la referencia y el porqué de esta incorporación. En el caso del artículo 3, eh, lo que estamos proponiendo nosotros es que quede de la siguiente forma. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad, los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La información solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y aquí estamos haciendo una incorporación señalando para los casos y 
en los términos que fije la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes. ¿Por qué se hace esta incorporación también? ¿Por qué es necesario que se establezcan estos parámetros en los cuales sí puedes hacer reservas temporales de esta información? Prácticamente todos los ciudadanos eh, que vivimos y habitamos esta, esta metrópoli, lo que hemos visto es permanentemente una cerrazón a decir que por el interés público no se nos proporciona la información que se considera vital para el, el ejercicio pleno de nuestros derechos cotidianos. A limitar posibilidad a los casos, lo que, lo que tenemos aquí, es la opción justamente de garantizar con mayor eh, certeza el derecho a la información. Y el último, y este es un párrafo en adición que estamos proponiendo, dice así, no podrá clasificarse como información reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Creo que estas condiciones estaremos de acuerdo todos, que tienen que ser de, y son de interés público, y por tanto, por lo, por lo que significa para la población, no pueden mantener tenerse en una oscuridad. Es importantísimo que si queremos la democracia en esta ciudad y apelamos a una mejor democracia en este país, aquellas violaciones que están consideradas como graves, donde realmente ya hay la presunción o, la, o se demuestra que esto existió, tengan la posibilidad la sociedad de conocerlo para volver, para tener la garantía de no volver a repetir y poder eh, de alguna otra manera brindar estos casos. Así concluye este 5 de enero, escuchando a Mayela Delgadillo, un día histórico para el derecho a la información, un día histórico para los periodistas, un día histórico para la libertad de expresión, se garantiza, se fortalece en la capital del país, esperemos que tenga un buen resultado y sea un buen paso, un buen primer paso para avanzar hacia un mejor derecho a la información que es el objetivo y la tarea por la cual también nos hemos abocado a defender estos derechos y a ponerlos a discusión en esta asamblea constituyente. Pero ¿qué nos depara para mañana eh, este 6 de enero ya que hayan llegado los Reyes Magos, Alberto? Para concluir, Luis, te comento pues que bueno estas sesiones de la Asamblea Constituyente se comienzan a caracterizar porque empiezan demasiado tarde. Eh, la convocatoria para el arranque de las sesiones es a las 10 de la mañana, pero hoy el debate inició a las 11.40 y concluyó a las 6.25 eh, con el desahogo de las distintas eh, reservas. Para mañana viernes eh, se espera pues que los diputados entren de lleno ya a la discusión del artículo 13 relacionado con los eh, derechos eh, a la educación. Ahí pues eh, el tema que viene, que, que, que propiciará el debate, eh, viene en el numeral 3 aparta, eh, eh, del apartado A, en donde se establece que las autoridades de la Ciudad de México impartirán educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal. Ahí pues también eh, los diputados constituyentes, sobre todo los de la izquierda, están... Eh, impulsando que las autoridades capitalinas tengan las facultades de hacer evaluación al magisterio en estos dos temas, tanto en la evaluación al magisterio como en la posibilidad de impartir educación en todos los niveles, incluso en la educación básica, pues es un asunto al que se pone básicamente el, el, el PRI, apoyado por el PAN, al argumentar que estas son facultades de las autoridades federales exclusivamente. Eso es lo que se prevé para mañana viernes en esta discusión de la Asamblea Constituyente. Así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando aquí en CDMX Radio. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana, Alberto. Hasta luego. Constitucionalmente Hablando.